0: Привет, Виктор!
1: Привет, Мария!
0: Ну что, как дела?
1: Да вот, дважды уже наш кот уходил гулять, и дважды одна наша соседка намеревалась его сдать в приют, как бесхозного кота. Это она вам пригрозила? Ну, она нам сообщила об этом. Видишь, она собачница, у нее две собаки, и, конечно же, собак она водит на поводке. И, видимо, по этой причине думает, что все остальные домашние животные тоже должны ходить на поводке.
0: Ну, кот же, конечно, не может ходить на поводке, это совершенно другое животное. Ну, хотя ошейники тоже делают.
1: Да, ну, кот, как известно, ходит сам по себе. Но вообще мне вся эта ситуация напомнила рассказ известного писателя-фантаста Рэя Брэдбери, автора «Марсианских хроник», «Вина из одуванчиков», конечно же, 451 по Фаренгейту, вот, но мне особенно запомнился его рассказ «Пешеход». Там, я, я не помню. Не помнишь его? Нет. А но это рассказ о том, как в каком-то там будущем какой-то один человек вышел из своего дома и стал просто гулять по улице. Ну а поскольку в этом будущем все люди по вечерам сидят, и смотрит телевизор и уже совершенно разучились гулять по улицам, то этого человека арестовывает полиция, потому что он ведет себя очень подозрительно, ходит по улице, да. То есть другими словами, это рассказ про то, что люди в нашем обществе все больше и больше разучиваются гулять, да, так сказать, и вообще общаться друг с другом, да, и, и ну, конечно же, это представляет собой, этот рассказ представляет собой пример, замечательный пример фантастики, как такой социальной критики, да, угу. то есть это есть целый ряд произведений фантастических, где берется какая-то одна вот черта современного общества, она как бы ставится под увеличительное стекло, и мы понимаем, насколько неадекватна на самом деле вот та или иная тенденция в современном. Слушай,
0: а интересно, что ты видишь фантастику как социальную критику, и, наверное, это та фантастика, которая тебя больше цепляет. Mm -hmm. Ну, понятно, что фантастика разная, и под mm -hmm. этим термином скрываются очень разнообразные вещи, mm -hmm. и вещи, которые отличаются друг от друга, даже mm -hmm. где-то в себе противоречат. Но для меня знаешь, вот mm -hmm. ты упомянул Брэдбери, я не могу не, не отреагировать, mm -hmm. потому что это тоже для меня фантаст, который фантаст с большой буквы. Mm -hmm. Есть еще несколько человек, есть еще несколько писателей, которые для меня важны. Но вот мне он, меня он очень впечатлил, mm -hmm. особенно в подростковом возрасте. И сейчас до сих пор остаются в памяти несколько его рассказов небольших. Mm -hmm. И для меня как раз фантастика это скорее поиски человека, да, вообще, uh -huh. что такое человек. И есть такой у него рассказ «Голубая пирамидка». Uh -huh. Ты не читал?
1: Нет, я не читал.
0: Это рассказ такой немножко странный, там такая суть, что рождается у родителей ребенок но он немножко необычный. Он рождается в форме голубой пирамидки. Uh -huh. И родители начинают решать как-то эту проблему, uh -huh. они пытаются понять, здоров ли он. Интересно, что их интересует как бы здоровье, да, они uh -huh. а столько... Вот... Они пытаются понять, это необычная форма, это какая-то ненормальность, mm -hmm. все ли с ним в порядке. Mm -hmm. И потом выясняется, что этот ребенок как-то родился в другом измерении, в другом мире. Mm -hmm. И там он выглядит как обычный ребенок. Mm -hmm. А для него родители выглядят там как какие-то кубы большие, mm -hmm. там, конусы. Mm -hmm. И вот, вот это вот несоответствие между мирами mm -hmm. он в одном мире, они в другом мире тоже такая аналогия. Mm -hmm. Но вот интересно, что. Родители выбирают в конце концов, когда им говорят, что невозможно ребенка перевести в этот мир, mm -hmm. но вы можете туда попасть, Ну, mm -hmm. well, родители yeah. выбирают попасть в мир ребенка, mm -hmm. и для меня это о том вот... Что есть человек, да? Mm -hmm. Как они мыслят этого ребенка, что он должен иметь кого-то, что он да. не должен быть там одинок.
1: Да. И на самом деле, что они готовы сделать да, для того, чтобы быть с ним, да? И это на самом деле это рассказ о том, что мы живем не для себя фактически, да? Так сказать, или, по крайней мере не только для себя, да, mm -hmm. но и
0: ну детей. и вообще, вот вопрос э, т, любви, да, mm -hmm. родительской: как они продолжают mm -hmm. его любить, mm -hmm. но хотят что-то для него сделать, mm -hmm. чтобы быть понятыми им.
1: Да. Ну, конечно, но вообще сама тема вот фантастика, исследование того, что такое человек, конечно же, она очень обширная, эта тема, но мне приходит на ум ну что, ну, наверное, если говорить о русскоязычной фантастике, то, наверное, Александр Беляев.
0: Да, это тоже один из таких писателей, который, мне кажется, во многом поставил вопрос о том, что есть человек. И mm -hmm. вот есть его произведение, которое меня волнует, mm -hmm. это глава профессора Доуэля». Mm -hmm. Краткая идея там такая, что... Профессор умер, угу. другой его ученик сумел оживить голову этого профессора угу. и заставляет его работать на себя, да. то есть помогать. Ну, естественно, все свои работы, все свои исследования угу. выдают за свои. Угу. И вот там этическая проблема. Профессор, является ли он после смерти, Профессором, кому да. принадлежат вот эти идеи. Да. Если этот ученик тоже да. хирург, тоже профессор, если он его смог оживить, да. то кому принадлежат эти идеи? Жив ли человек, жив ли профессор, если жив его мозг, если да. жив его интеллект? И в этом смысле для меня философия да. тоже о человеке, да. скорее о том, что такое Но человек. Мне
1: кажется, что замечательное произведение, голова профессора Доуля, является собой интересный пример Исследование на тему трансгуманизма, на самом деле, сам термин, конечно, тогда еще не существовал, но фактически, да, это исследование вот выхода за вот как бы нормальное, так сказать, человеческое состояние, да, обычное. И, обычное, да, и, опять же, совершенно права, это вопрос о том, можно ли говорить о человеке, вот если существует только его там, интеллект, mm -hmm. да, но не
0: тело. Знаешь, ну вот в детстве меня фантастика не очень впечатляла, а вот сейчас я вижу, что в фантастике есть много идей из современного мира, из нашего реального мира, которые, в общем-то, помещены в какой-то необычный контекст. Контекст, самое главное, фантастический, это нарушение, выход за пределы реального мира, mm -hmm. и тогда идеи из нашего мира, да, mm -hmm. вот они вынуты, и помещены какие-то необычные обстоятельства, из-за этого они видны.
1: Да, но под микроскоп в каком-то смысле они помещены, да, и мы имеем возможность их исследовать, и это то, что, конечно же, роднит фантастику с философией, но а с другой стороны надо вспомнить, том, что слово фантастика происходит от
0: воображения, фан...
1: фантазии, да? то, есть, да, то есть игры воображения.
0: Ну, в конце концов, это то, что отличает человека от животных и вообще от всего остального мира, это фантазия и воображение.
1: Замечательно.
0: Пока. Спасибо. Пока.
1: Вы слушали Learn Russian Conversation. Мы предлагаем вам прослушать этот эпизод еще раз, одновременно глядя в текст. Транскрипт этого и других эпизодов вы можете найти на нашем веб-сайте www.store.lrcpodcast.ca Хорошего вам дня и до встречи.